0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Flygblad över Berlin. I det här avsnittet ska vi prata med artisten Stefan Andersson som har satt upp showen Flygblad över Berlin där temat är Sverige under andra världskriget. Ja, det är väl en väldigt lång bakgrund till att skriva
1: en föreställning som handlar om andra världskriget. Och för att förstå den processen så måste jag nog säga att jag har skrivit fyra historiska plattor innan. Som handlar om fångarna på Marstrand, satt under bedrövliga förhållanden. Alltså den person som var längst ner på samhällsstegen. Sen har jag skrivit en platta om Gustav III som satt längst upp. På jag har beskrivit Gamla Göteborg, jag har beskrivit eh, det svenska Ostindiska kompaniet och alltid är i, i, i förenat med en föreställning eh, med, med lärmusik och, och prat och garv. Den här föreställningen, eh, den bottnar i en bok jag gick in i bokhandel för, låt oss säga, 15 år sedan och, och, och säger till killen som står vid disken Du, ge mig den bästa boken du har. Eh, och då säger han, jag vet inte vad du tycker om. Och, Nej, det var inte det jag frågade. Den bästa boken du har, alltså vad du tycker. Och då kom han med en tjock tegelsten eh, som heter Kodboken. Det handlar alltså om koder Eh, och det är så avancerad matematik Men jag plöjde den där boken Och då och då så tyckte jag mig förstå sammanhangen eh, Jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande eh, Den där boken och intresset för kod Gjorde att jag snappade upp ett namn För några år sedan, det var Arne Börling eh, Professor i matematik den här killen var med om att koda av tyskarnas trafik mellan Oslo och Berlin. Och det gjorde han på ett sällsynt, eh, enastående sätt. Den här maskinen som tyskarna använde för att de använde våra svenska telegrafer. Jag hade fått lov att göra detta också. Först så hörde vi deras meddelanden i klartext och sen så blev det kodat. Man sammanställer då skickliga matematiker. Arne Börling var en av dessa. Och han lyckades så knäcka den här koden med papper och penna på tre veckor. Och den här maskinen, G-skrivaren, den var så ändligt mycket mer avancerad än vad Enigma var. Det var en, en leksak jämförelsevis. Det där var nog grogrunden till att här finns en historia att berätta. Vissa känner till den här historien men långt ifrån alla. Och därifrån så började mina tankar gå. Det här skulle jag vilja lära mig mer om. Jag skulle vilja lära mig själv om... Sverige under andra världskriget. Vad hände? Vad kände folk? Hur uppfattar man sin samtid? Och alla dessa saker. Och då börjar jag läsa på ämnet.
0: I vilken ände börjar du?
1: Efter kodboken. Jag gjorde så här att jag, eh, jag visste vart jag skulle landa ungefär hur jag ville göra visorna Det är på ett väldigt personligt plan. Men jag började med att läsa på Europas eh, krigshistoria. Något år. Jag höll bara på att läsa och läsa och läsa. Och ju mer jag läste desto mindre förstod jag. Det var min upplevelse av detta. Till slut så kunde jag inte läsa mer om den här historien. fick inte plats i mitt huvud. Och då började jag läsa om Sverige under andra världskriget och läste tills jag inte orkar längre helt enkelt för det finns så ofantligt mycket att läsa under den här processen så hade jag snappat upp eh, vissa intressanta eh, händelser öden, personlighetsskillningar som jag hade skrivit ner och jag bestämde mig för att den här föreställningen den skulle vara kronologisk, alltså den skulle vara mellan 39-45 med en prolog som spinner ur första världskriget. Och sen vill jag dramaturgiskt berätta om de där åren på föreställningen. Dels vad som hände i Europa men även i Sverige och sen dyka ner i ett personligt öde under den här tiden för att förmänskliga den här... Den här situationen de här åren. Var hittade du det här personliga ödet någonstans? Ja, de hittar man överallt. Det går inte att undgå. Alltså alla som var med under kriget. De har en historia att förtälja. Alla som var i familjerna kring de här människorna. Som drabbades av kriget eller medverkade i kriget de har också en historia att, att berätta så det, det är absolut inga som helst problem att hitta historier men urvalet är ju nästa fråga då ja, det fick jag gå på min magkänsla det jag själv tyckte var mest intressant det, det beskrev jag och jag hittade faktiskt slutet på föreställningen på den här plattan ganska tidigt då hade jag alltså jag skulle starta Jag kommer starta föreställningen, kom starta föreställningen med, med en beskrivning av ett radiotal som de flesta känner till den 3 september 1939 av Per Albin Hansson. Eh, där börjar föreställningen den här oron som eh, släpptes lös över eten att nu befinner sig Europa på gränsen till ett nytt storkrig. Där startade det. Och... Så slutar vi med, för några år sedan hörde jag talas om en ubåt 3503 som eh, sista krigsdagen egentligen sökte sig in på svenskt vatten. Det var alltså en tysk hypermodern eh, ubåt som var skadad och man sökte Nödhamn eller vad man nu gjorde strax utanför Vinga. Och där kommer den svenska flottan och eh, snackar med den här kaptenen Hugo Diring. Och den här båten, ubåten, den blev som en symbol för det tyska rikets fall. Där och då, alltså man brukar kalla de här ubåtarna för wolfpacks. Och den här båten, det var den sista vargen. Tyskarna sänkte själv sin egen ubåt och vi plockade upp den. Och lärde oss väldigt mycket om hur man kan...
0: Tillverka ubåtar helt enkelt. Vad finns det mera i koven då? Nu om vi nu pratar, nu börjar med Per Albin och så är avslutet ubåt 3503. Det finns ju en del däremellan. Är det, är det från ett götebolkt perspektiv det här? Nej, det är inte från
1: ett göteborgs perspektiv. Det kanske har blivit en dragning lite åt det hållet eftersom jag är Göteborgare och kan mest om min hemstad naturligtvis. Men historierna utspelar sig eh, från hela landet. Och det finns eh, historier om eh, svenska som befinner sig utomlands också. Som, eh, som sökte sig... Eh, Ja, för att helt enkelt medverka i kriget. Det fanns en kille som hette Gösta volin Jag vet inte om du känner till honom. Han var så alltså, eh, bodde i Lund, om inte jag minns fel. Han eh, såg vad som för i Norge, blev upprörd över detta. Sökte sig till USA och hamnade i England till slut. Där han hjälpte till med att utbilda amerikanska farmskärmsjägare som skulle dagen D-1 minus landsättas i Normandie. Den här killen Justa Wolin, han hade ingen som helst aning om hur man hoppade i farmsjär. Han hade aldrig provat. Han var duktig på att tillverka kartor för att soldaterna skulle kunna orientera sig. Men han får... Han säger något väldigt korkat dagen innan de ska hoppa. Han ser på sina eh, lite yngre eh, amerikanska soldater att de var nervösa. De var... De var oroliga. Så han säger till dem hörni. Lugna ner er. Jag kommer att hoppa med er imorgon. Och eh, något befäl över Just Wolin. Han, han säger väl till honom att det där var ju väldigt synnerligen korkad sagt. Du har aldrig hoppat för hans Du kommer inte hoppa på något plan här. Den killen han eh, han följer med ombord på planet och det är en sån här fantastisk twist på den här historien för att de ställer honom längst bak. Jag tror att det var i det här planet 23 franschansjägare som skulle hoppa över Normandi. Man ställer justa längst bak. Och justa ber dem att få ställa sig i mitten någonstans. Så att de kan putta ut honom om man blir nervös och får kalla fötter. Och befälen säger att det är därför du står längst bak. För att om du tvekar så innebär det så långa avstånd för soldaterna när de väl tar mark. Men då är det en grabb som räcker upp handen. Han har nummer 13 i körn. Och han säger att jag byter gärna plats med Justa. Och det ordnar så att Justa får plats nummer 13, Och den här andra killen då ställs längst bak och får nummer 23. Sen hoppar de. Alla överlever utom just soldat 23 som hade bytt bort sitt nummer. De där historierna är... Ja, de är eh, informativa. Vi hade alltså svenska som deltog i kriget, eh, som eh, hoppade, som stred med, med, med risk för att de skulle förlora sina liv, som vet hur
0: det var att vara rädd. För när man tittar på mängden berättelser som finns, det är ju precis som du sa, det är ju ingen ände på dem. Men kan man säga att de har något gemensamt om historien när du förmedlar?
1: Ja, eh, jag är inte så väldigt eh, intresserad av hur ett slag gick till, eh, vilket årtal, vilket klockslag, vilket vapen de hade. Det där är inte, har jag aldrig varit speciellt intresserad av. Däremot så är jag intresserad av psykologin eh, bakom... Eh, Bakom det här kriget. Motivationen för de här unga grabbarna att slåss. Psykologin och motivationen för de beslut som togs under det här kriget. Och det är så ofantligt svårt att förstå sig på det där. Det sättet för mig att kunna närma mig de här ämnena är att lära känna soldaterna, deras historia. Och gemensamt för dem är att de var rädda. De, de var så små, små pusselbitar i det här stora pusslet de kände sig så hjälplösa och så ensamma och utsatta de var unga, de hade ingen egentligen koll på eh, mer än att de hade fått en order om att de skulle kriga eh, beroende på vem som hade gett orden på olika, från olika länders håll eh, den där psykologin eh, jag är jag intresserad av jag är intresserad av att eh, det där får jag aldrig ske igen. Eh, ett sådant bedrövligt krig. Eh, det får aldrig ske igen. Jag är intresserad av min egen fascination över krig. Alltså som barn så byggde jag Spitfireplan. Eh, och lekte att jag var Bigles. Eh, och det är en fascination som än idag eh, rör många människor. Den här fascinationen över kriget. Och jag tror att det har att göra med att man... Man känner sig verkligen eh, levande när man jämför sig med någonting som var så hemskt. Alltså nästan som man, de gamla sagorna som Grimm skrev, eh, Hans och Greta, eh, som var så fruktansvärda historier som barnen tyckte om att höra för att de blev lite rädda och skrämda. Det där var ju sagor, eh,
0: men det här är en, 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 en verklighet. För ibland när man pratar om eh, dram krigets dramaturgi och intresset är ju gigantiskt för andra världskriget. Och en vanlig förklaring det är det här att eh, det är ungefär som Sagen om ringen eller Star Wars. Det var de goda mot de onda och de goda gick samman och så vann de. Kan du känna igen den beskrivningen? Du, du, du drar ju en analogi här till Bröderna Grimm. Ja men verkligen... Eh
1: bruna lejonhjärta där är det svart och det vitt. God eller ond och jag tror inte på att det egentligen finns en ondska. Vi föds inte onda. En hel nation blir inte ond per automatik. Det finns goda och det finns rötägg i alla led. och Det är nog viktigt att förstå det om man nu ska kunna ha försoning och förlåtelse- för vad
0: vi gör mot varandra ibland, det är så viktigt. Mm, för det är just den fascinationen för onska, den, den finns ju. Det får vi inte glömma. Och Bland annat pratar man ju då om när man pratar om de enskilda personerna. Just att det är olika enskilda personer som begår onda handlingar. Men om vi tar Natyskland, det, det var liksom systematiserad och katalogiserad önska. Där, kan man ju, där måste det ju liksom, ondskan lyfts upp och blir gemensam. Ja, det är så obegripligt hur det, kan,
1: hur det kan bli så. Inte Desto mindre måste vi försöka förstå oss på hur de där mekanismerna fungerar. Nu är jag ingen expert i psykologi men jag tror att allt egentligen bottnar i rädsla. Allt bottnar i brist på kärlek Den där bristen kan ta sig olika former Den kan bli ett, ett maktbegär ett, Att lyfta fram sig själv Här är jag, jag, jag syns, alltså finns jag och, och de där ränderna kan man se i, På alla sätt I en... I en familj, i en stad, i ett land, i en, i en kontinent. Det, är, det finns sådana mönster som jag tror att man måste vara vaksam på. Det handlar också om egen ansvar. Jag har en av låtarna på, på den här nya plattan på föreställning som heter Monster till mig. Och det är, det belyser just det att det bor någonstans ett monster i mig. Det bor ett monster i dig. Det bor ett monster i oss alla. Om vi petar på rätt punkter i, så kan det här monstret titta ut. Och det kan vara ganska fruktansvärt.
0: För när vi tittar på nu med då som ska skildra Sverige och även Europa under andra världskriget. Det är ju också ett problem när det gäller historieberättande. När det gäller... För det, det är ju inte homogent på det viset. Man kan ju inte säga så här att under andra världskriget så gjorde svenskarna så här. Och svenskarna tyckte så här. Utan det är ju extremt mångfacetterat. Hur har du gjort för att handskas med den balansen?
1: Ja, jag, jag kommer inte stå med några pekpinnar och berätta hur det såg ut. Eller, eller alltså vad, generalisera vad människor tyckte. Det är precis som du säger, jag kommer berätta och förklara på sådant sätt att vi tyckte olika. Beroende på vem du var, vilken bakgrund du hade, vad du hade för erfarenhet i livet. Så, så tyckte du, precis som idag, vi tycker olika om så oändligt många ämnen. Problemet är också detta, och det har jag märkt med mina andra historiska föreställningar också, att det är så omöjligt att försöka... Se en, en dåtid med nutidens glasögon. Eh, problemet är att du måste ta på dig dåtidens glasögon. Då har du möjlighet att försöka eh, närma dig ett ämne på ett, eh, på ett sant och riktigt sätt. Jag har pratat med eh, människor som eh, var med under den här tiden. Jag träffade en 98-årig kvinna bara häromdagen. Som befann sig i, i, i England när Chamberlain kom hem efter samtalen med, med Hitler. Hon stod där och, och alltså hon har varit med länge. Och hon, var, hon var med och satt som, kallar man hon, Lotta. Hon, hon, var, hon var Lotta hon satt och spanade här i Sverige då, efter flygplan. Och rapporterade vilka var de kom ifrån, vilken nationalitet planen hade och så vidare. Och rapporterade detta vidare. Och så jag frågade henne: Var ni rädda i Sverige? För det är lätt att tro att eh, alla gick omkring och var rädda för det här kriget. Och hon sa: Nej, jag var inte. Jag var aldrig Det var ingen som var rädd här. Eh, inte någonting. Nej, det, var ni inte oroliga? Jo, vi var oroliga för att vi inte skulle få vårt kaffe. När, eh, när jag växte upp, så, när jag tänkte på Anda Werski, så, så tänkte jag att det är fullbomber överallt, hela tiden, i vårt enda hörn i Europa. Det gjorde
0: ju inte det. Hur har det gått till när du har fört över de här historierna till att bli musik då? Ja, eh, alltså en, en, en låt.
1: Det, nu, man, det tillåts inte att säga hur... Det är ingen roman vi pratar om. Det är ett visst antal tecken. Eh, så du måste vara väldigt noga när du, eh, när du skriver dina texter. Det är mig ett tag just med den här plattan att hitta uttrycket. Det ligger så nära i tiden som man får... Man får skriva det på ett speciellt sätt. Det måste finnas en respekt i språket. Personer jag beskriver. Jag har tagit reda på så mycket, mycket jag kan om personen i fråga. Intervjuat släktingar till den jag beskriver och så vidare. Sen är det så med mina låtar att... Och jag har sett på mina låtar så i många år att det... Det är inte bara en låt, det är en historia jag berättar innan låten eller möjligtvis efter låten. Det är kombination, det ger hela historien. Sen får man jobba mycket med alltså, språk som med laddade kärnfulla ord. Och, alltså ett ord kan måla upp en hel värld. Om jag säger ordet Liseberg till dig exempelvis, så, uff, ja, men då ser du karuseller, du ser alltihop. Och det, det, det nyttjar man som textförfattare, att man försöker hitta de här laddade orden som man slipper beskriva eh, för mycket, utan man, man bygger upp en värld. Och sen vill jag låta personens känslor komma i fokus, vad som hände men framförallt vad personen kände.
0: Mm. Men bygger alla de här historierna på verkliga personer?
1: Ja, jag har inte hittat på någon person. Sen finns det ett par generella eh, eh, låtar som... Eh, jag tror jag nämnde den tidigare, monster i mig. Det är en reflektion jag har gjort eh, över att sådär fungerar det. Läst om att vi är sådana också. Eh. Sen den har inte med någon direkt person att göra Sen har jag hittat information. Min morfar, han var norrman. Han flydde från kriget. Hans bror var med i motståndsrörelsen. Och min morfar, han... Det kan också vara en anledning till att jag har den här plattan. För min morfar, han pratade aldrig om den här flykten. Men han, han hade väldigt svårt att ens se eh, tyskar på tv han kunde inte prata om det i hans värld så var det ett herrefolk eh, han dog med eh, den känslan eh, och jag var naturligtvis nyfiken på min morfar och intervjuat eh, ja, alla hans barn inklusive min mamma eh, om honom som person jag skrev två låtar om min morfar, dels är det en låt som handlar om mitt sökande efter, efter svaren på vem han var vad han hade varit med om och jag skrev den här låten och jag tyckte den blev så dålig alltså det är ingen dålig låt men kärnan i låten det säger ingenting så jag har en undertitel till den här eh, visaren heter Sotapojken. Undertitel för mig själv är frågan. Alltså jag ställer en fråga till min morfar. Eh, men sen skriver jag en låt till där jag tillåter min morfar. Alltså jag tillåter mig själv att tänka åt min morfar. Där han faktiskt svarar på mina frågor. Eh, och då, då tänkte jag så här att han pratade aldrig om kriget trots att jag frågar honom. Han vill inte. Det finns några olika anledningar till detta. Det kan vara skam och skuld. Alltså att bara det att ha blivit ockuperat av en främmande makt och känt att man inte bestämmer för sig i eget liv. Det blir liksom svårt att ens prata om det. Det kan dessutom vara smärtsamt. Man påminns om saker. Men så finns det en sak till- och det är att, vem vet, han kanske valde att inte berätta någonting, att inte sprida vidare sitt hat som han kände. Alltså som det kan gå i arv, denna visan heter, sådant går i arv. Så kanske var det av kärlek till oss som han lät oss bilda vår egen uppfattning om hur världen såg ut, hur kriget
0: såg ut. Men i din research om hans liv hittade du någonting?
1: Ja, jag hittade, eh, alltså de är svåra norrmännen att få ut någonting ur arkiven, det, det är hopplöst. Jag har gjort så gott jag kunde att jag haft en, en, en person involverad som är väldigt duktig på detta. Jag har hans flyktingnummer, jag vet precis var han tog vägen och alltså, hans tid när han kom till Sverige, det, det har jag väl dokumenterat. Men det som hände i eh, Norge strax utanför Kongsvinge, jag förstår nog... Att det var en händelse som han bevittnade. Det måste ha varit just den här händelsen. Men jag vet inte med säkerhet. Mm.
0: Men då, din morfars bror, där fanns vi, låter det som att det finns en annan intressant historia. Ja,
1: hans historia är också intressant att berätta. Men för min del så var min morfars historia
0: intressantare att berätta. För mig jag kände aldrig hans bror som hette Olle. Och Nästa vecka fortsätter vi prata med Stefan Andersson om föreställningen Flygblad över Berlin. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.